0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，投资之道就在雪球财经。大家好，我是主播小璐。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字呢，叫做《未来投资的方法探讨》，来自于群兽中的一只猫。之前说过啊，经济发展到现在这个阶段，很多传统的行业的增长速度呢，已经慢下来了。能非常简单的就看到，大多数行业增量的时代呢，已经结束了。也就是从存量展望增量呢，可能已经不大好做了。所以现在呢，可能在这个总体的策略做法上要有一些新的思路，大致呢可能会有以下几条啊。第一条，依然坚守存量展望增量的道路，在传统行业中寻找机会。那这个做法的核心逻辑在于，我们经济发展的程度还是不足啊。参考这个发达国家还有不小的空间，很多行业呢即使增速放缓，或者说快看到这个天花板了，但是可能还是会有不小的一个增量。而且达到或者接近天花板的行业，如果竞争格局还不错的话，那么依然会存在这个垄断的收益。即使仅仅是存量，长期看来呢，也会拥有不错的这个投资机会。毕竟呢，企业的价值在于未来长期现金流的折现。那这个做法呢，有一个好处啊，这些传统行业的资料和信息呢都非常丰富，可以说呢，基本上是充分呈现的行业。你需要做的只是去理解。虽然呢也要拼深度，但是呢也不会很难，尊重常识，找大概率的机会呢还是不会太难的。那当然，超额收益呢也是不容易的。那第二条，寻找有大的增量的行业，这里呢可以分为两个类似的细分做法，一个是寻找渗透率还有很大空间的细分行业，一个是在还有很大增量或者目前看不出天花板的行业中找机会。前者呢，例如小家电、啊、后者呢，例如医药或者科技行业。这里面呢最难的是增量展望增量的机会。为了降低错误，需要注意的是，最好呢是跟踪多于预测。这里一般呢需要拼深度啊，空间的判断需要有行业的理解。很多时候信息与资料都不是充分的，需要自己进行不少的研究。但自我研究的负面效果是偏见和误区。如何去规避，尽量保持客观是一个非常重要的一个问题。第三条，拥抱周期。周期呢是永恒的。很多产业长期存在没啥问题，但是，一旦步入这个成熟的阶段，周期性的表现呢就会越来越明显，成长性呢是越来越弱，最后呢趋近于和经济增速同步。那这样的行业，因为周期性也存在着比较好的投资机会，底部买入，顶部卖出，底部呢只是一个区间啊，顶部也是，所以需要寻找的一定要是顶部距离非常大的行业，如果弹性太小，最好避开。那此外呢，有些周期行业每一轮的底部都在抬升，这个呢也提供了不小的安全垫啊。毕竟呢，最坏的情况呢就是时间换空间了。影响周期的因素很多，那最好的行业是宏观经济因素对周期影响弱的行业，影响最强的是其他因素。那这样的话呢，因为有交叉啊，往往时间和空间上都能够提供不小的机会。如果最大的因素或者决定因素是宏观经济周期，那么难度呢就变得大很多。如果不是不同行业的成本端和需求端各自有独立的周期，那么就存在源源不断的机会。但这样的行业实际上呢也不太多。那我们接着呢再来说三种方法的运用，观察与分析各个明显私募的公开持仓。目前呢看到采用第一种和第二种方法的人呢是最多的。特别是第一种方法，毕竟呢，相对难度呢也较小啊，也最符合价值投资者的这个思维逻辑。第二种方法要求呢会更高一些，需要对这个行业和企业有非常深度的理解。有些主题投资或者行业投资呢可以归为此类啊。相对于第一种方法，第二种的方法需要更多正向的研究，但也需要更多的时间来验证逻辑。例如呢，研究食品和家电用的是第一种方法，研究新能源汽车产业链呢，多用的是第二种。所以，采用第二种方法的投资者需要更多的深度啊，更长的一个验证时间。那如果是基金经理，如果能有非常长的封闭期呢，就很完美。那第二种方法一旦判断正确，带来的收益呢，大概率呢也会远大于第一种方法。第三种方法用得好的人呢，目前呢还比较少。因为不少行业周期和宏观呢都比较同步啊，也就是行业相互间也会比较同步，但企业的周期呢会有差异。寻找企业周期的机会呢需要的逆向研究和思维呢会多一些，但正向的理解也必不可少。这是一门非常精细的活啊！考虑到这个交叉性，用分散组合的方式呢会更加的有效率。毕竟每个时间段具体行业的周期表现不同。这个方法的好处是，如果组合做得不错。业绩呢会相对比较稳定，超额收益呢也会不少。那相对于第二种方法，需要时间呢可能会少一些。不过呢，第三种方法不少，价头呢脑子很难转过弯来啊，而且有的时候需要考虑的东西不太符合传统价头的理念，所以这么做的很少。第一、第二种呢倒是会经常会有这个混合使用的情况。不过呢，第三种方法本质上呢也是符合价头的理念。一般在行业低谷的时候，体现在股价上就是价格远低于长期价值。节目的最后呢，为了避免引起争议啊，采用以上各种方法的典型基金经理的名字呢，我就不说了。其实呢，也很容易对号入座。